0: Damos la bienvenida a este episodio, porque estamos festejando. Estamos este de manteles largos. Con un poco Ay, de tu cara
1: me fascina. ¿Será tu,
0: Será tu sonrisa.
1: Será tu sonrisa.
0: Eso es, amigo. Pues bienvenido. Bienvenidos todos los que nos escuchan y los que disfrutan de este rico merengue. Bienvenidos a todos.
1: Feliz Día del Draft, amigo.
0: Felicidad eh, del RAF. Estamos listos.
1: El día más importante del año para todo el aficionado de la NFL, después del Supertazón.
0: Aquí se ponen las estocadas finales a los, a los rosters de cada equipo. Día bueno, día bueno para, para ser fanático de la NFL.
1: Creo que para que los que nos escuchan no, no, no pierdan tiempo, eh, creo que este episodio va a va a ser meramente de NFL, único va del único quién va a campeonar, quién va a fracasar. Creo que de aquí depende mucho todo el talento colegial, pues va a la, a la Liga Mayor.
0: Todos todo los este, las universidades van a exportar jugadores. Este, va a ser un va a ser un día interesante, vamos a tener, me parece que este draft tiene la particularidad de ser de ser muy ofensivo. Hay mucho, muchos jugadores ofensivos. Creo que la defensa sí tiene en, en sus cornes. Hablaremos de ellos más adelante. Pero sí, creo que, creo que este episodio va del draft, va de, de que les digamos nuestros mejores prospectos. Y, y en otro micro episodio vamos a, vamos a hablar de... Bien, reaccionando. Vamos. <ríe> pues vamos a hacer nuestro, nuestro propio este, draft. Vamos a seleccionar nosotros mismos, eh, jugadores a cada equipo, vamos a dar nuestros nuestras nuestra opinión sobre, sobre quién, quién a qué equipo, vamos a hacer unos trades, vamos a estar jugando por aquí con, con nuestro mock draft. Entonces, pues se vienen, se vienen buenas cosas, buen, buena shit. Pues amigo, vamos a estar aquí haciendo nuestra simulación del draft. Vamos a hablar de los de los prospectos, de nuestras opiniones. Eh, va a ser un día divertido porque es un día en el que no... Bueno, creo que no muchos equipos saben qué va a pasar que, o a quién van a seleccionar. Entonces va a, ser, va a ser divertido estar por acá. Por acá analizando y criticando a los prospectos que suben a la NFL.
1: Es importante porque aquí es donde muchos se suben del barco otros se bajan y unos cuantos entran a, a la discusión por ver qué pueden lograr en la liga. Entonces, creo que va a ser algo interesante el ver que no todo es un mariscal de campo, que importa mucho la, la línea ofensiva, la línea defensiva, corners, eh, safeties, eh, que toda la posición es importante dentro de, de este deporte. Entonces, también depende mucho eh, la carrera del jugador en el colegial, eh, qué tan a qué equipo va, eh, qué tan buena o mala decisión va a ser que tomen al mejor jugador los jaguares eh, y de ahí en cadenita, porque eso es sumamente importante para la carrera de cualquier jugador. Entonces, empezamos, ¿no?
0: Ojo, mencionar que no siempre el, que tengas una carrera exitosa en el, en el colegial se va a transmitir a que tengas una, una buena carrera en la NFL. Creo que es, es hay, trans, hay transición. Le pasó a Johnny Mansell, que es el coreback que, que de momento recuerdo, eh, en los Browns. Un jugadorazo y... Pero bueno, vamos a, vamos a estar por acá hablando de nuestros top 5. Eh, cabe mencionar que en, el, en la posición de ala cerrada, en el Titan, tenemos solo dos que nos parecen interesantes. Creo que de ahí en fuera la clase de alas cerradas en este draft es... Es bajita. mediana, mediana, ajá, exacto, entonces... Pero si lo
1: comparas con las demás posiciones, creo que queda algo a deber, pero en calidad, pues esas dos alas eh, pues nos dan mucho, mucho
0: por hablar. Eh, pues vamos a empezar con, con la posición más polémica del todo el deporte, me parece yo, que, que creo que esta posición es de las más importantes en, en todos los deportes, en, en específico. Creo que si tienes un buen jugador aquí desencadenas todo, es el coreback. vamos a hablar de nuestro top 5 y pues vamos a empezar con Trevor Lawrence de, de los Tigers que ojo aquí porque creo que no ha habido mejor prospecto en un coreback desde Peyton Manning y Andrew Locke así de así son sus comparaciones
1: eh, si sí, podemos ver sus estadísticas eh, fue el octavo mejor en yardas con 3153 24 touchdowns y solo 5 intercepciones eh, me gusta mucho su cabellera amigo ¿Qué, qué
0: puedo decir? es este sí es, es es un hombre a mí no, yo no lo considero guapo pero, pero tiene buena cabellera eh, eh, Pues cinco estrellas en la preparatoria lo recluta Clemson y en 2018 manda a la banca el coreback que llevaba dos años seguidos con Clemson por lo menos llegando a semifinales eh, lanza para 3.280 yardas con 30 touchdowns, cuatro intercepciones y en ese año ganan el campeonato. Mm, tomó la liga por sorpresa, Fue, es un jugador muy bueno. Unas pocas de sus cualidades, es, bueno más bien tiene muchas cualidades pero las principales son, es, es, un, es buen líder, creo que tiene mente ganadora, su brazo es excelente, es excelente pasador, tiene un brazo fuerte, eh, la precisión es buena y tí, es, es inteligente tomando decisiones. Creo que no hay un prospecto ver, más completo.
1: Sí, pero eh, es lo que, lo que me decías, ¿no? de que el que haya tenido una carrera exitosa en el colegial no, no garantiza absolutamente nada. Es un pick cantado para los jaguares de Jacksonville. Y a ver, es bueno, es inteligente tomando decisiones frente a una línea que, que, que no le presiona o que no le va a presionar tanto. Eh, ahora con los jaguares pues va a ser algo totalmente diferente. Y vamos a ver qué tan bueno es si se mantiene más bien con, con esa toma de decisiones que, que lo caracteriza y lo lleva a ser el a lo que nosotros creemos y al ojo de mucha de mucha gente que, que sabe el tema y que está relacionado con el draft, pues el pick número uno.
0: Sí, creo que desde que los jaguares eh, se sabe que tienen el primer pick es, es Trevor Lorenz. Creo que el que fuera de los, de los primeros picks tenía que tomarlo. Es un... Es un jugador muy bueno, lo que comentas. Creo que le va a costar trabajo porque no sabe estar abajo y le pasó este año contra Ohio State. Eh, puede que el cambio en, la, en las presiones, porque obvio, como comentas, este, una línea NFL no es igual a una línea college. Eh, es, esa es la única interrogante que creo que tengo yo, que la presión y, y la toma de decisiones no sea la misma porque... Igual no es, ya no va a estar acostumbrado a que sus receptores se van a despegar, no sé, una o dos yardas. Van a, van a jugar con corners elite. Va, va a tener que enfrentarse a Jalen Ramsey, a este Stephon Gilmore. Van a haber muchos corners buenos, entonces esperemos... Bueno, estaremos muy expectantes porque ese es el primer pick y viene con todas las cartas para poder para poder ser un, un buen jugador.
1: Que no sé tú, pero a ver, eh, leyendo las... la la biografía, la, las radiografías que se hacían de los diferentes corebacks. Eh, a mí me... Cuando lo estaba leyendo, dije, este, este güey va a traer con qué, ¿eh? Hablo de Zach Wilson, eh, coreback titular más joven en la historia de su universidad y el MVP del Famous Idaho Potato Bowl de las papas en el año del 2018. Chécate. Es un coreback que puede lanzar por debajo del brazo. Eh, algo que Patrick Mahomes hace muchísimo. Sabe estar en la bolsa, eh, sabe salir. Eh, incluso aquí en su, en su radiografía lo mencionan. ¿no? Es, puede, ser la, puede ser considerado el nuevo Patrick Mahomes. Eh, a mí me, me causa más, más ilusión ver a Zach Wilson que a Trevor Lawrence. Pero igual hay que ver qué equipo va, eh, qué tanto juego le dan. Y no solo para él, sino para, también para para Trevor y para los demás corebacks y cualquier jugador dentro del draft
0: Sí, este, comentando de, de Zach Wilson, creo que es un jugador muy atlético, creo que es, es como comentas en la radiografía se, se habla de una habilidad atlética importante, eh, sabe salir de la bolsa, sabe estar dentro de ella y justo estoy muy de acuerdo en que si lo pueden rodear de, de un equipo con buenos jugadores, puede ser el próximo Pat Mahomes eh, sus números son buenos 3,692 yardas el tercero en
1: este la última temporada
0: 33 y touchdowns y ojo hay mucha gente que, que habla de que de, de que lo que lo que podría mejorarse en su brazo yo creo que es el mejor brazo de esta de esta clase creo que no no es no no le pide nada a muchos brazos ya en la nfl solo tres intercepciones para alguien que lanza muchos pases este muy largos
1: Incluso si comparamos sus números con los de Trevor, son muchísimo mejores. Ese maneja el tercer lugar en yardas, el tercer lugar en touchdowns y el sexto en intercepciones, me parece. Entonces son mejores números que lo que nosotros manejamos como el pick número uno para los jaguares.
0: Creo que de una vez adelantando nuestro mock, este también es un pick cantado a los Jets. Creo que los Jets ya intercambiaron a Darnold y... y... Zach Wilson es lo que van a apostar y a rodearlo de buenos jugadores.
1: Ahora no sé si, si quieras hablar un poquito. de, A mí me causa mucho... Hace rato, en, por la mañana más temprano, veía una entrevista que le estaban haciendo a este jugador donde sale Cam Newton. Y dice, este güey, este güey es el mejor prospecto del colegial. Este güey en unos años va a estar en la NFL... Y por ahí, por ahí suenan, suenan Por rumores. ahí
0: le puede robar son, su chamba.
1: Son rumores. Le son puede rumores robar su
0: chamba, güey.
1: De que le puede robar su chamba, güey. Hablamos de de Ohio State.
0: Justin Fields. Eh, lo recuerdo ver en, en los bulldogs los de georgia de no gana no titularidad eh, un equipo de georgia de yo creo que si en ese momento hubieran puesto a Justin Fields, hubieran sido los campeones nacionales a reserva de... eso es mi opinión, pero se transfiere a Ohio State y le da un giro por completo a Ohio State porque Ohio State nos tenía acostumbrados a, a corebacks muy, muy regulares, no muy buenos. Eh, creo que recordamos más a Zeke Elliott en, en Ohio que a sus corebacks que han pasado por ahí. Eh... Llevó a los Buckeyes el año pasado, a Ohio State hasta el campeonato nacional. Creo que pasó por encima de Trevor Lawrence y los Clemson Tigers. Eh, le, lo, me gusta este jugador porque tiene un tiene hambre de ganar. E ese día se lastima las costillas, eh, muy temprano en el partido. Regresa con costilleras, lanza para 385 yardas, 6 touchdowns y solo una intercepción.
1: Un, un sí. jugadorazo. Y vaya, son numerazos para un, un, un campeonato nacional contra Clemson. Eh, creo que lo único en lo que Justin podría mejorar sería en, en su lectura de la defensa. Pero de ahí en fuera, creo que si llega a los Patriotas de Nueva Inglaterra, rodeado de todo este equipo que le acaban de construir, eh, porque creo que tiene características similares eh, a Cam Newton, eh, hay que ver qué tan, qué tan de la mano se llevan. Eh, y pues a ver si Newton no se arrepiente de haber dicho que este güey era el que iba a estar en la NPL, porque tiene características y con un coach como Belichick, creo que hay, hay de dónde explotar, mejorar y llevar a otro nivel a, a este coreback.
0: Eh, ojo, creo que también no, no quiero comparar nunca a Alex Smith con, con Cam Newton, pero le puede servir como, como el coreback este puente para para enseñarle para no sé, creo que Cam Newton puede puede serle de mucha ayuda, entonces no sé si va a llegar a los Patriotas, no sé si tiene si los Patriotas podrán alcanzarlo, creo que no no lo sé, pero por ahí le quita la chamba, güey. Por ahí le quita su chamba.
1: Ahora a ver, aquí yo sí estoy en una, una disyuntiva. Yo no sabría si apostar por este pick porque su, su universidad jugó solo un juego en la temporada. Obviamente debido al problema del COVID, pero realmente al jugador que tú viste y que tú estás poniendo en estadísticas dentro del top 5 de corebacks para el draft 2021 de la NFL fue el que viste hace dos años. Claro. Hace un año. Entonces, no sé qué tan buen trabajo puede hacer Trey Lance de North Dakota en algún equipo que, que aquí se dice dentro del top 5 es el jugador con el piso más bajo pero con el techo más alto si logra caer a un equipo con mucho talento. ¿Qué equipo sería ese?
0: Yo creo que ese equipo, y yo bueno, yo pienso que Trey Lance va a llegar a los Patriotas. Eh, se habla los de que 49. San, San Francisco tiene el pick 3. Eh, están entre Trey Lance y el jugador que, que vamos a mencionar más adelante. Esos son sus presumibles dos opciones. Eh, mmm, yo pongo a, a Justin Fields en nuestro top 3 porque creo que es un jugador con mucho carácter. Sin embargo, Trey Lance es muy atlético. Creo que muchos podrán decir es que en North Dakota no juega contra los mejores porque eso es muy cierto, pero pero no te... No, eso no tiene ningún, ningún no efecto para... Sí, no, porque, por ejemplo, Patrick Mahomes viene de Texas Tech y Texas Tech tampoco es una universidad top 10, pero Patrick Mahomes es un, un quarterback top 10 en, cuando sube. Entonces... Sí.
1: Aquí lo que hace ruido es eso, ¿no? Un, un solo juego en la temporada. Creo que de igual forma... Vaya, el equipo que se lo lleve va a tener dos, tres meses para, para condicionar, para todo este tipo de cuestiones, que para poner en ritmo al jugador. Eh, pero eso es a mí lo que me hace un poquito de ruido, que solo un juego de la temporada. Pero pues hay que ver, hay que ver. Sí,
0: no, es un, es, tiene un atleticismo muy, muy bueno. Eh, tiene precisión en sus pases. Es muy bueno en pases largos. Es un coreback que corre y a veces eso me preocupa porque debe mejorar esa visión, porque antes de querer lanzar, pues trata de correr, ¿no? Entonces creo que en la NFL un coreback que, que quiere correr a todas, aparte de que se vuelve predecible el Amar Jackson. Eh, ¿Eh? Te, te vuelves este, pues te vuelves dependiente de, la, de tu carrera y si no te funciona, creo que si él logra logra encontrar sus receptores va a ser un, un buen coreback
1: la Lamar Jackson. Ni, ni de qué hablar de la Lamar Jackson. Corre, corre, corre. Corre mejor que, que algún que otro corredor de la liga, pero...
0: ¿Pero la, lanza?
1: No, pero... pero Jarvis Landry lanza mejor que la Lamar Jackson.
0: <risa> sí. Y vamos a pasar con nuestro último... Nuestro último...
1: Con el 5, güey. Con,
0: con nuestro 5, que para mí es como... El, como dinos los el, es el one, ¿no? Puede volverse o el mejor o puede volverse la burla. Así veo yo a Mac Jones de Alabama. Creo que en cuanto a comentar sobre él, es sol, es, yo creo que es el coreback más preparado para poder jugar en la NFL. Creo que si a él, si pones a los cuatro, a los cinco hoy a jugar en la NFL, el mejor sería Mac Jones.
1: Es el que ves para San Francisco. Sí. Eh, no sé, no sé. Creo que... Vamos a repasar sus números.
0: Ok, vamos a eso.
1: Número uno en yardas,
0: 4.500. Eh,
1: número dos en touchdowns, 41. Con cuatro intercepciones. Número... Y ojo,
0: ojo, Alabama juega contra el, las universidades mejor ranqueadas del, del, sí. de, la, de la NCAA. Son los campeones nacionales, creo que aplastaron, y muchas de estas 4.500 yardas se deben a uno de sus receptores, que más adelante hablaremos de él. A,
1: a Una dos vez. de sus receptores.
0: Unas bestias, eh, pero bueno, creo que Mac Jones sabe cuando su receptor va a quedar solo. Mucho de esto se debe a que sus receptores se separan cinco yardas. La, su, su estilo de juego en Alabama no es muy complejo, es pases este, buenos pases, buenas carreras Alabama es una universidad de superpoderes la, la mejor eh, él sabe él es, es muy inteligente, por eso te comentaba que creo que es el más preparado para la NFL eh, pero tiene un poco de, su timing tiene que mejorar mucho porque a veces es este no, no es el mejor
1: Sí.
0: Eh, tiene que seguir aprovechando a sus receptores para cuando estén estén solos y haya jugadas grandes, importantes en su Pro Day, vimos unos lanzamientos muy... que nos quedó a deber, porque no es lo que mostró en la temporada, pero creo que es eso, y, y la toma de decisiones tiene que mejorar mucho
1: Vaya que, a diferencia de, de otros corebacks que ya mencionamos, no sé, como Zach Wilson que va para los Jets, supuestamente Trevor Lawrence para los, para los jaguares Creo que Mac Jones, si llega a San Francisco, no va a padecer de los mismos problemas por el hecho de que va a tener buenos receptores, va a estar rodeado de, de, un, de un buen equipo en la ofensiva y eso le va, le va a facilitar mucho el trabajo, ¿no? Creo que su, no, no le va a pedir nada a sus receptores que, que tenían Alabama.
0: Entonces, sí, claro.
1: Pues hay que ver si Jimmy G se queda sin chamba, ¿no?
0: Eh, esto es un rumor de cajón, pero se habla de que los Patriotas quieren a Jimmy G de regreso si es que no logran tener alguno de estos cuatro, de estos cinco corebacks. Mike Jones podría irse en el tercero o llegar hasta Denver en el noveno. Se habla de que Denver quiere a, a Mike Jones, pero... ¿Cómo?
1: ¿Y entonces ese trade?
0: Eh, pues es que no es seguro. <risa> No es seguro, ¿sabes? Creo que San Francisco ya tomó una decisión, pero no, no la sabremos hasta hoy a las siete de la noche. Siete y media por, por, por mucho. Y bueno, amigo, por
1: primera vez dentro de este podcast, es donde me pongo feliz. Por <risa> mis aceleros.
0: O eh, sí, de, o sí. Debería ser un picantado. Y vamos a pasar con los running backs y empezaremos a hablar de eso. ¿Te parece bien?
1: Me parece perfecto. Porque este jugador tiene toda la pinta de que la va a romper, cabrón.
0: Güey, te lo juro que, que se habla de que... Permíteme, te voy, nada más te voy a hacer este comentario. Es el next Derrick Henry.
1: Sí, Punto. sí, sí. Incluso rompió su récord. ¿No? Eh, para hablar, estamos hablando de Najee Harris Alabama. de Alabama. 1,466 yardas, promedia 5.8 por acarreo, con 26 touchdowns. ¡Oh mamá! ¡Oh mamá! Lo excitado que estoy de ver a este gran jugador atrás del Big Ben.
0: Dominante, ¿eh? Creo que nada parecido a Le'Veon Bell. Eh, es un James Conner mejorado. Entre los tackles, por fuera, por eh, no, es un es un excelente jugador, creo que creo que ay no, es, es el mejor corredor de esta clase y creo que no lo, no lo tienen no lo valoran como debería, pero pero caray, eh, qué jugadorazo es Najee Harris,
1: que su única debilidad se, se platica, se cuenta, que es el atrapar pases, ¿no? Pero a ver. Si nos ponemos estrictos en el sentido de la palabra de lo que es un corredor, pues un corredor está para correr, es para, la correr. Vez, no para atrapar sí. pases.
0: Sí, sí, sí. Entonces, creo que...
1: creo que este jugador te va a hacer mejor papel que Conner, que cualquier otro jugador que me digas que pueda llegar para correr la bola en los aceleros.
0: Y ojo, lo va a hacer de inmediato. No, tienes que, no tiene que ser un jugador al que tengas que esperar, a que mejore, a que entienda. Él lo puede hacer en el momento en el que él entre. Te voy a... Me voy a tomar este momento para compartirte esta pequeña jugada. Escasos 20 segundos que nos podremos tardar. Por favor. <risa> pues, Que me haga 250. ¿Qué más decir, no? Si, si no se escucha en la, en, el, en, este, en la grabación del podcast, es una jugada donde Najee Harris, después de romper por lo menos dos tacleadas, dijo, tan, tan, ah, vamos a brincar a este. Y avanza otras 20, escasas 20 yardas eh, abusados con Najee Harris, porque Alabama es este, conocida por hacer muy buenos corredores. Tenemos a Derrick Henry, tenemos a Josh Jacobs, tenemos a Kenyan Drake, mm. Naji Harris es un es un buen buen prospecto, pero no te quiero hacer sentir mal, pero yo creo que si Arizona no logra hacer un trade y no encuentra un corner
1: ¿Ya empezamos? ¿Ya empezamos? Este,
0: este es, el, este es el, el jugador predilecto para Arizona
1: ¿Ya y, empezamos?
0: Pero no te sientas mal porque aquí abajito vamos a hablar de él sí. Tenemos a, a Tra, Travis Etienne de Clemson, esa es otra opción Sí eh, Rápidamente, solo creo que la comparación más este acercada es Alvin Camara. Que
1: ya compararlo con Alvin Camara es... ya va ganando. Ya yeah. va ganando. Si se le compara con Alvin Camara ya va ganando. De Clemson. Eh, promedio de 7.2 yardas por acarreo dentro de su universidad. Eh, tuvo 914 en lo que fue la temporada 2020 con 14 anotaciones. Un monstruo también, ¿eh? Creo eh, que este draft es uno de los que más promete, como se mencionó, a la ofensiva. Eh, porque vaya entre 1, 2, 3, 4 y 5 que escogimos por posición, no hay mucha diferencia.
0: Eh, creo que eh, Etienne se debe ir en la primera ronda, no se me hace un... un... Bueno... Hay muchos equipos que dicen que no es este lo mejor agarrar corredores en la primera ronda, pero sin embargo creo que Najee Harris y, y Travis Etienne... Lo eh, no valen. Lo valen. Creo que creo que son son dos buenos prospectos. Travis Etienne, no, sus números no reflejan mucho lo que lo que hace atrapando, porque también es un back que atrapa. Creo que eso te da dinamismo. Hablamos de que un corredor es para correr, pero sí. un... Un corredor que, un que puede, que puede cachar, te da un poco de más dinamismo. Eh, eh, no no es... A diferencia de Najee Harris, creo que él su juego se basa mucho en la habilidad. No tanto en, en un juego como Derrick Henry, donde a, empujo, me quito y... Travis se tiene corta excelente. Eh, puede identificar el hueco antes de tener el balón en sus manos. Creo que es, en ese sentido es muy parecido a Livion Bell. Pero pero se me hace que todavía Najee Harris está muy por encima de él.
1: Ya que tocaste a Levion Bell, eh, a mí se me asemeja más el, el siguiente jugador del que vamos a hablar, Javonte Williams. Un jugador bastante paciente, pero que a diferencia de Le'Veon Bell, le puede ser contraproducente porque tanto esperar, de tanto esperar lo alcanzan. Eh, lo alcanzan, intenta forzar la jugada y por ahí puede tener balones perdidos cosa que en la NFL es, un, es algo que ya prácticamente no se perdona es algo claro.
0: que cuesta entonces
1: ¿cómo ves a monte Williams?
0: Para mí es un jugadorazo y si Arizona no toma un running back en su primera ronda y va por corner, creo que este puede ser ese jugador Yamonte Williams creo que va a ser un robo a donde sea que vaya porque es un buen jugador Uh, se me hace muy parecido a Saquon Barkley también, que, que es este, el corredor de los Giants creo que tiene mucho de Le'Veon Bell y mucho de, de Barkley es muy, es muy bajo, pero, pero es muy fuerte vamos a leer sus números que son 156 acarreos para 1140 yardas, 19 touchdowns y ojo con el promedio ¿eh? 7.3 yardas por acarreo
1: sí que ahí está pegadito
0: con con Michael Carter. Su compañero, porque son, sí. son compañeros y me, que me te gusta te mucho esto, ¿eh? Te promedia más, o sea, más, pero me gusta, o bueno, me, me atrae que esta universidad tiene dos corredores con más de mil yardas. Sí. Eso te habla de que de que ambos lo hacen bien. Te promedia más, solo no lo hace. Michael Carter promedia más en yardas y en y en su promedio de yardas por acarreo pero no tiene los mismos touchdowns que Jabonte Williams Sí, es... tiene,
1: tiene 10 touchdowns menos el primero promedio 19 y Carter 9 en intentos por acarreo te promedia únicamente uno menos pero vaya, creo que eh, Jabonte Williams es más
0: de, de red zone Sí, creo que sí eh, sin demeritar a Michael Carter excelente visión, y su paciencia detrás la línea es muy buena eh, me gusta esto que, que viene en su radiografía que dice que es excel, excelente concentración y valentía para poder pasar en espacios reducidos cuando corres entre los tackles. eso este es un corredor el que te tiene que dar tres yardas, tres, cuatro yardas cuando las necesitas. Creo que Michael Carter también será un, un jugador que tendremos que estar siguiendo. Pues vamos a pasar con nuestro último, nuestro último running back que aquí yo... Al final ya me estaba arrepintiendo, no sabía si, si era Sermon el, el quinto, pero lo vamos a dejar porque tuvo un juegazo contra, contra Clemson. Creo que al equipo al que llegue le tiene que ir bien. Es Trey Sermon, de Ohio State. Eh, sus números. 7.5 yardas
1: por acarreo. Vaya, a ver, 4 touchdowns, 870 yardas totales. Todo esto en 116 acarreos.
0: Y ojo, creo que Ohio jugó solamente cinco juegos este año. Llegaron al campeonato nacional, pero jugó cinco. Eh, pero Trey Sermon es bueno, puede correr por dentro de los tacles es atlético y es muy físico. La única duda, y yo creo que por esto va a caer hasta la quinta ronda, es el problema que tiene de lesión. Eh, se lesiona en el campeonato nacional el hombro. A est estuvo a la sombra en Oklahoma por las lesiones, entonces creo que es algo que tendremos que ver, pero si se logra mantener sano abusado
1: Pues a ver qué pasa amigo eh, creo que todo esto de lesiones, COVID trae, trae dudas trae problemas para, para los scouts de la, de la NFL en torno a, a qué jugador escoger qué jugador van a llevar como su pick uno, dos, tres, cuatro, el pick que quieras. Porque creo que todo pick es importante hasta cierto punto. ¿Te parece si pasamos a, a los receptores?
0: El, mi posición favorita en, en este draft. Creo que es una posición interesantísima.
1: En cuatro, ¿no?
0: <risa> eh, oh... ¿Qué decir de todos estos receptores? No, no, no. Si yo, si no tuviera que ser un top 5, por lo menos los primeros tres serían top 1. O sea,
1: Hermano, una ver, clase muy buena. Si yo te digo que vamos a hablar del próximo Julio Jones, ¿qué nombre se te viene a la mente?
0: Yamaha Chase. Estamos hablando claramente de Yamaha Chase. Cuando escribí esta radiografía, no dudé en ningún momento en decir que era el alfa de los receptores de esta clase. Eh, no juega en del claro, no juega en el 2020, pero qué salvaje fue su, su temporada en 2019, donde fue campeón nacional junto al coreback de los Bengals, Joe Burrow. Ojo ahí, eh, porque compañeros en los Bengals y los Bengals tienen el pick 5. ya Chase puede estar esperando la llamada de su compañero, pero tendremos que verlo con mucha velocidad, buenos movimientos eh, tiene, es muy fuerte tiene fuerza para poder, poder este, romper tacleadas como decías el próximo julio jones creo que creo que no hay un jugador que lo describa mejor es muy rápido en espacios abiertos domina demasiado y genera muchas yardas después de la recepción
1: que aquí o sea van a, van a decir que como frío que como chingo, pero es importante esto que se que está mencionando. Eh, es, vaya, fue una decisión creo que fuerte la que el jugador tomó al, al no jugar la temporada 2020 y esto pues genera dudas, ¿no? Y creo que la principal duda de esto es, o sea, no tengo duda de que va a estar seleccionado el día de hoy, no tengo ninguna duda.
0: Ni una sola vez.
1: Eh, es lo mismo, ¿qué jugador vas a, vas a draftear? ¿No? Eh, ¿Es buen jugador? sus números lo avalan, 21.2 yardas por recepción. Entonces, ¿qué tanto, ¿qué tanto crees tú que le afecte la pérdida de ritmo de la temporada? Siendo que la temporada donde, donde se hizo, vaya pues, donde se dio a conocer, eh, dominaba prácticamente cualquier cornevaca.
0: Mira, se dice que él se, ya se estuvo preparando, que... que que realmente el ritmo no es un problema, yo creo que le va a costar contra corners, contra corners de más nombre. Comentábamos a Jalen Ramsey, a Stephon Gilmore, no sé si Sherman todavía está en ese nivel, pero Larry Moore, hay muchos corners en la NFL, creo que, que se va a tener que adaptar, ¿no? Están acostumbrados a separarse dos, tres yardas, eh, dominó a defensivos que el año pasado fueron primeras rondas, pero creo que en la NFL te pide un extra. Sin embargo, creo que Yamar Chase va, va a callarnos bocas y va a estar en la pelea del rookie of the year.
1: Que aquí yo creo que su pelea va, va a ser directa con Davonte Smith. Cada que entraba a Twitter, al Twitter de a la ofensiva, se me aparecía ese video donde corre más de 80 yardas y anota. Y creo que ahí es donde entiendes por qué Alabama es, es Alabama.
0: Claro, es...
1: otro, otro jugadorazo
0: eh, justo también lo escribimos en este la camada de receptores de Alabama no cesa, el año pasado nos regalaron a Henry rocks que es lo más parecido a Tyreek Hill y a Jerry Judy, que tiene un, este, unas rutas impresionantes y este año nos regalan a Devonta Smith y más adelante hablaremos de su compañero Jalen Waddell. Es Smith es el Heisman Sí, no. Para quien no sepa bien, o no, más o menos, no esté bien enterado, el Heisman es el, el, el no sé cómo llamarle, el premio anual al, al mejor jugador del college. Lo gana de Bonta Smith, es aplastante. Eh, lo premiaron por sin fin de cosas, pero ¿te parece si pasamos a sus números y luego lo analizamos? Vamos a ver estos números, que creo que. Oh. No pero mira, puede... para que
1: se vayan dando, dando una idea en el Campeonato Nacional en el Campeonato Nacional en el
0: Campeonato, en el Campeonato, sí, sí, sí
1: dos, 12 recepciones 215 yardas y tres anotaciones
0: marca el campeonato yo estaba bien ese partido y al medio tiempo ya tenía por lo menos 150 yardas
1: son números de un pro,
0: eh son, son números muy muy arriba, eh su atleticismo es alto, creo que es un jugador que produce bastante y corre unas rutas muy buenas y, y tiene mucha velocidad. Eh, creo que lo único que... y fíjate, vamos a pararnos aquí, me gustó lo que él dijo. Eh, muchos equipos tienen este problemas con su peso, que es muy delgado, que es muy bajito y él, el comentario que él, él dijo fue nosotros no somos levantadores de pesas, no somos fisicoculturistas, aquí venimos a jugar fútbol el peso no sé si influya. Yo creo que no. Yo creo que va a ser un jugador que, que se va a separar muy cañón, pero me, gust, me gusta ese que, que se rete, que, que él diga, venimos a jugar, no venimos a medirnos el peso.
1: 1,856
0: yardas, amigo, totales en el 2020. 23 touchdowns. Y si, si lo comparamos con con Jammer Chase, 1,078 a 1,856 es, es un mundo. Hablábamos de Mac Jones y sus 4,500 yardas, pues aquí hay casi 2,000 de esas 4,500 en este jugador. Sí, que
1: a ver, aquí cambiamos un poco de jugador. Eh, el siguiente jugador, Jalen Waddle. Jalen Waddle. Eh, que a diferencia, ya, ya se separa un poco más de las recepciones con 591, pero si vemos la cantidad, son 28. Sí. Casi 100 recepciones y... menos. Para un total de 591 yardas, con un promedio de 21.1 yardas. Mejor promedio que, que los anteriores.
0: Sí. Eh, veo a Jalen Waddell y me recuerda mucho a Tyreek Hill, el receptor más dinámico de la, de la liga colegial, antes de su fractura. Ojo, la fractura no, no este no le quedó bien, jugó el campeonato nacional, no jugó todo el partido. Pero, pero en el tobillo, ¿no? Exacto. Pero a los equipos parece que no les, no les hace mucho ruido, se recuperó bien. Eh, es un velocista nato, muy rápido, eh, es muy... Genera muchas yardas después de la recepción, tiene muy buenas rutas, y... Pues lo mismo que, que los receptores anteriores que, que dio Alabama. Unas rutas excelentes con unos cortes buenísimos. Saben en dónde detenerse. Creo que Alabama nos ha regalado muy buenos muy buenos este, receptores estos últimos años. Eh, de repente es un poquito predecible, pero creo que con esa velocidad eh, tenemos a Tyreek Hill, que, que a veces sabes que va a ser un recto, pero no lo puedes cubrir.
1: Jugadores así siempre van a ser un plus en la liga. Y que existan con estas características, creo que va a ser algo sumamente favor, favorable para, para el espectáculo de la NFL.
0: Pasemos con Bateman, Rashad Bateman, eh, de Minnesota. Aquí,
1: aquí, a ver, yo te voy a preguntar algo. ¿Lo seleccionan el día de hoy?
0: Yo creo que sí, ¿eh?
1: porque a ver, dentro de, de toda esta camada de receptores está catalogado número 4 ¿no? el año pasado en la primer en el primer día del draft, se escogen 6
0: es correcto creo que Entonces
1: yo, yo creo que no lo van a seleccionar el día de hoy
0: yo creo, y voy a adelantarte este Yo creo Pero que
1: exclusiva este
0: también, este también es uno de mis picks, creo yo Creo que este año eh, Aaron Rodgers tiene juguetito nuevo. Se habla de que San Francisco le dijo a Green Bay, oye, te damos nuestro tercer pick a Jimmy G y más picks por, por, este, por Aaron Rodgers. Ellos dicen que no, se quieren quedar con Rodgers. Quieren, más bien, creo que Rodgers es el, el camino correcto para Green Bay hacia los playoffs y hacia el campeonato. Y creo que Rashad Bateman va a ser el... El nuevo regalito para Aaron Rodgers y para Davante Adams eh, cuenta con todas las todo el peso altura es este muy bueno es muy físico pues, este atrapa muy bien el balón en este, atrapadas que, 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 que necesita de estar con el corner pegado eh, su velocidad no es no me convence no convence mucho pero volvemos a lo mismo creo que Davante Adams tampoco es un receptor muy rápido sin embargo, como corras tus rutas y como atrapes, lo demás creo que es lujo. Sí. Eh,
1: a ver si ya logran dar los, los empacadores ese saltito que les hace falta, que, que desde hace ya más de una década no dan. Entonces, pues hay que ver. Eh, creo que la, la ofensiva de los empacadores es buena. A ver si con, con este jugador logran despegar más logran hacer algo que no hicieron la temporada pasada, que pues creo que es llegar al Super Bowl. Eh,
0: te digo, creo que, que, que pueden seleccionar a Bateman. Espero, porque creo que creo hay muchos jugadores que se merecen ir en la primera ronda y, y este receptor es uno de ellos. Lo platicaremos en el, en el pequeño episodio de Mock Draft, pero, pues a ver. Y pasamos con nuestro último receptor que es Randall Moore. Este año muy muy este pues no es para Touchdown. Eh. no pero jugaron dos juegos me parece creo que creo que son pocos juegos para para Purdue eh, no sé creo que eh, los receptores que te agregan valor como regresadores de patadas eh, y que son explosivos y dinámicos te, te dan mucha mucha ayuda el slot el jugar de receptor interno te, te ayuda mucho entonces, creo que Ronald Moore no irá hoy, no se irá hoy, pero tal vez mañana o, o en, el, en el pick, en la ronda 2 o tres se irá.
1: Un jugador más veloz, ¿no? Claro. Que es su, su característica principal de, de este jugador. Velocidad, eh, tanto para correr ruta como para regresar patadas. Entonces, yo, yo sigo pensando que, que cada posición existe por algo y pero vaya, siempre te va a dar un plus que un jugador te pueda hacer más de una función. Entonces, yo también creo que este jugador no va a salir el día de hoy, va a salir hasta el día de mañana, pero la mejor de las suertes.
0: Y pues vamos a pasar con nuestros héroes silenciosos, vamos a darles una repasada súper rápido a los
1: ¿Qué ojo, a es de los
0: ofensivos. De
1: las posiciones más importantes que yo te lo voy a mantener durante toda mi vida. Kansas pierde el Super Bowl por su línea ofensiva.
0: Se quedaron a dos tacles ofensivos de poderle ganar a Brady.
1: A dos tacles ofensivos.
0: Eh, no sé si alguno de estos, ya revisando nuestra lista, pueda llegar a ellos. Sin embargo, ya hicieron un trade por Orlando Brown de los de los cuervos. Pero bueno, pasemos a, a ver a Penny Sewell, Oregon Ducks, un monstruo. Eh... De los mejores prospectos que han entrado en estos últimos años. Dominante. Eh, su altura y peso le ayudan bastante. Eh, es un jugador que se posiciona muy bien. Y pues sus, sus, sus brazos y su fuerza lo ayudan para poder castigar al oponente y mantenerlo lejos de su cuerpo. Muy importante. La,
1: la función principal del tackle ofensivo es evitar que le den sus chingazos al coreback. Sí, güey. Sí. Y creo que, que P&A hace muy bien esta, esta función. Es por algo lo tenemos en el número uno de los prospectos de la, de la línea ofensiva. Entonces creo que es una posición que no muchos le dan el crédito que se merece, pero es una de las más importantes porque es la que da tiempo para, para tu coreback, es la que te abre espacios para tu corredor. Es una de las posiciones más importantes de, del equipo. Entonces que estar en el número uno de tackle ofensivo, pues no es algo fácil.
0: Que ojo, güey, yo creo que, que si los Bengals son inteligentes y recuerdas lo que le pasó a su el año pasado, toman a Peneysu en vez de a Jamar Chase, porque como dices... No vas a creo querer que, perder
1: otra vez a tu pick uno.
0: Y como tú lo dijiste... Kansas se quedó a tackles ofensivos de poder ganar. Creo que tienes que mejorar tu línea porque puede que el receptor se esté 20 yardas adelante del, del corner, pero si a tu coreback lo presionan 5, pues no creo que, que esto pueda ser. Yo creo que si los si los Bengals son inteligentes, van a tomar a Penny Sewell y si no, veremos otra vez a Joe Burrow destrozándose y corriendo por su vida pero, como Luis Cuando cuándo
1: Marcos? son inteligentes, güey? <risa>
0: <generales. risa> Esa, sí es cierto, creo que creo que harán, <risa> será un capricho Jammer Chase, pero bueno y si no lo toman ellos eh, Miami estará agradecido y dirán, preste para acá y vamos a proteger a Tua A Tua Tagobailoa Vámonos con Rashawn Slater de Northwestern Este también creo que se va en el top 10 en el top 10 de hoy un tackle enorme 190 190 este, centímetros y 140 kilos, Angelito, el Angelito de 190,
1: ¿qué tal te caería verlo correr de
0: frente hacia ti? No, no, me tiro al suelo 140 te quitas, kilos, me. sí, no, 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 yo no quisiera encontrarme con, con un Angelito así, es muy, es, es rápido, eh, o sea, es, juega, su juego es muy muy suave y suelto. Es muy bueno, este y su velocidad como, como bloqueador es muy buena. Y justo eso es lo que no tiene Penny Sue. Creo que puede subir a segundo nivel y bloquear a los linebackers muy rápido. Rashad Slater sí, está muy eh, underrated.
1: Que a ver, lo puedes ver como una, de, como una fortaleza, pero también como una debilidad. no eh, Fortaleza, eh, velocidad, debilidad, pues que no es tan fuerte. Pues, exacto. Como como su posición se lo puede llegar a exigir en, en la NFL.
0: ¿No? Yo creo que yo creo que veremos a Slater en bloqueando para Sam Darnold en las panteras, pero, pero cualquier cosa puede pasar. Vámonos con Elijah Vera Tucker de los troyanos de la USC. USC, USC ¿sí? Uf, uh, esta...
1: este jugador a mí ya me va perdiendo desde que no puedo pronunciar
0: en su nombre. <risa> Eh, qué, quiere qué decir de Alaya Breato, que eres de los prospectos que más este que más posiciones puede jugar. Eh, lo hace mejor que nadie, es el, es uno de los, yo les digo, comodines en la línea, creo que puede jugar de tackle, de guard, no sé si de centro, pero pero es muy bueno, tiene una excelente técnica y es, ojo, esto me gusta. Es brutal en el primer impacto de fuerza contra líneas defensivos. Creo que eso te ayuda a ganar mucho. El primer impacto es, es este lo que te deja adelante o no. Eh, pero su técnica es buena, pero a veces de tanta fuerza que pone, eh, genera muchos ah, castigos. Genera muchos castigos o se, o se va. A la, su recuperación este, pues es, es difícil. Lento. Es lento, exacto. Eh, pero este, volvemos a lo mismo. Si juega de gar, creo que un gar no, no necesita ser el más sí. veloz, sino el más fuerte. Eh... Es un buen prospecto. Yo creo que sí. se va hoy. Creo que sí se va hoy.
1: Sí. Y vaya, es tiene buen posicionamiento, maneja buen, buen posicionamiento. Eh, aquí en su, en su radiografía se puede leer varias veces que es un jugador que, que evita que le lleguen al quarterback, que puede cerrar bien las líneas. Entonces, ¿dónde ves a, a ver a Tucker?
0: En los vikingos protegiendo a, a QQS. Me gusta. QQS. Vamos a ver
1: si, si ya lanza algo bien, cabrón.
0: <risa> ah, esos vikingos. Pasémonos con Christian Dariso. No sé si lo estoy conociendo bien.
1: Yo creo que sí. Mira, el que viene de, de Virginia.
0: Ajá, Virginia Tech. Eh, de, los, de los tres o cuatro mejores lineados ofensivos, Tacles. Este es Tacle. Creo que esa es, su, es su posición natural. Me recuerda mucho al año pasado. Es Mekai Beckton de los Jets. Su técnica de manos es grandiosa y reconoce los movimientos defensivos. Eh, ¿Bloqueador pues de su, poder? Sí, es un, es un bloqueador muy fino, eh, pero le va, le va a hacer... Este, yo creo que su, su interrogante va a ser a los, los líneas defensivos que tienen muchos movimientos. Creo que va a perder mucho mucha velocidad y el movimiento de un líneo defensivo en la NFL, si no es velocidad o, o es fuerza, le va a costar un poco de trabajo.
1: Y pasemos a, a cerrar con Steven Jenkins.
0: Ojo, este se parece al niño de la salchipapa, ya te diste cuenta. Me comió una, una salchipapa. <risa> <risa> Steven Jenkins de Oklahoma State. Ay, eh, qué
1: cosa tan sabrosa.
0: Güey <risa> bueno, Creo que su experiencia le va a dar un buen comienzo como GAT. Yo lo veo como un GAT. Eh, va a ser muy bueno, se va a poder trasladar en las trampas, va a poder hacer muy buenas cosas. Este es el pick de los, de los Steelers, amigo. Creo que tiene que proteger al Big Ben o a quien sea que vayan a traer. No sé si Telvedon Yankees puede hacer.
1: Yo digo que ya no, no deben de proteger al Big Ben para que ya... <risa> ya para que se y vaya leyendo.
0: Wey, no es mala idea.
1: Es eh, mala idea, amigo.
0: Pero... Y vamos a pasar con la... Mira, este... antes, antes de okay, pasar okay, okay. A, okay. A, los, vamos. a las
1: salas cerradas, nos acaba de llegar un mensaje aquí a, al Instagram de la ofensiva, no sé si ya lo viste. Ajá. Nos preguntan que quién va a llegar a los Broncos de Denver. Hemos repasado tres posiciones. ¿Ves alguno de estos
0: jugadores en los Broncos de Denver? Eh, yo creo que Justin Fields eh, puede ser elegido para Denver, coreback de Ohio. De hecho, estoy por contestar el mensaje. Saludos al buen Rodri. Eh, creo, que, creo que Justin Fields es el, el elegido para los para los broncos, pero hablaremos de eso en el Pobre siguiente chavo, capítulo.
1: Wey. Pobre Chavo, güey, que no haya no, no, broncos, no, no,
0: no, 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 no. Creo que cuando analicemos el pick de los broncos. Eh, veremos que Justin Fields es el siguiente paso a regresar a los broncos a donde pertenecen, que es peleando. O
1: sea, el nuevo Peyton Manning.
0: No sé si el nuevo Peyton Manning, pero sí <risa> la, el nuevo... El, la, nueva la nueva cara. La nueva cara. Vamos con... con las alas cerradas, que solo tenemos dos, no, porque como cerrar, dijimos... Pero no dos, que, ¿eh? Mm, estos angelitos, vamos a empezar con Kyle Pitts, que es mi jugador favorito en el draft eh, yo juego de ala cerrada este, ver a este canijo es un deleite güey. Eh, el mejor talento yo creo que si, como te dije al principio si no necesitaran un quarterback los, los Jaguars, este sería su pick el jugador más atlético de la clase, y yo creo que es un receptor por su tamaño y peso, pero viendo videos de él, bloquea de no mames muy buen
1: bloqueador. No mames. Eh, leyendo su... La radiografía, me, se me asemeja un poco a... A Kelsey. Eh, bloqueador. Que te corre. Que te gana yardas después del primer impacto. Creo que sin pedos puede ser de entre los primeros cinco picks.
0: Creo que sí. Como... No sé qué vaya a ser Atlanta. Lo practicaremos en el MOC. Porque creo que Atlanta debe encontrar un sucesor para Matt Ryan. Pero si no es Kyle Pitts, Julio Jones. Abusados con Julio Jones Mamita y con Kyle que Pitts. Tija. Abusados. Repasen,
1: repas, repasemos sus números. A ver, para una la cerrada promediar 17.9 yardas por pase. Es una monstruosidad, güey. ¿12
0: touchdowns? ¿No?
1: 770 yardas totales.
0: Ojo, creo que volvemos a, a Julio Jones, creo que también se le parece mucho en la Red Zone.
1: Sí.
0: Jugador enorme, puede... No, 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 creo que, como te digo en la el radiografía, destino. no tiene ninguna debilidad. Su proyección y el potencial son enormes, son fantásticos.
1: Será su sonrisa. <risa>
0: Eh, no sé si será el más consistente bloqueando, porque no es lo mismo bloquear a un college a que bloquear a JJ Watt o a bloquear a, a linebacker que tú me digas, pero es muy elite, creo que va a ser, va a ser excelente a donde caiga.
1: A ver, tiene el tamaño, el peso y la agilidad para comerse la liga. Exacto.
0: ¿No? Creo que también estaremos hablando de él en el Rookie of the Year. Y bueno, en el MOC creo que no pasará del quinto. Creo que si pasa el quinto sería una ofensa, pero bueno, lo veremos. Y entramos con Baby Gronk, así lo veo yo, a Pat Fremort. Baby Gronk. Por... Baby Gronk, Baby Gronk, o en sea, Penn State. estás
1: diciendo que en 15 años este carnal va a estar jugando en Tampa Bay.
0: Pues no sé si en Tampa Bay, pero es muy parecido al juego de, de Gronkowski. Alma letal en zona roja y en la línea de gol recepciones, puede puede tener recepciones sobre los defensivos, sí. que, es, que es Baby Gronk. Eh, su fuerza es un... Lo hace un jugador difícil de derribar. Baby Gronk. Eh, <risa> logra quedar muy abierto y explota muy bien los espacios en el centro del campo. Sus números para 23 recepciones, 310 yardas no se me hacen malas. Te digo, este año no hubo tantos juegos por el, por el tema del COVID, pero el maldito bicho. Pero Baby Gronk creo que es un pick de segunda ronda. No lo veo en la primera. Pues ojo a quien se lo lleve porque de verdad, ¿eh? de verdad creo que puede hacer muy buenas cosas.
1: Una sorpresita, ¿no? Nos vamos a llevar
0: con este jugador. Nos vamos a, a deleitar mucho con estos dos alas cerradas. Creo que no valía la pena comentar más porque creo que con Kyle Pitts tenemos. Creo que Kyle Pitts es otra, o sea, se sienta aparte. Pero bueno, creo que este es nuestro, nuestro top de prospectos en cuanto a la ofensiva. Vamos a solo comentar los nombres. Creo que si nos adentramos mucho en la defensa, es ya es mucho. Tenemos a los corners. Tenemos a Chase Horn de North Carolina. Eh, muy bueno. Creo que su velocidad le da mucho para hacer eh, para jugar hombre a hombre. Tenemos a Patrick Sertain. Su papá jugó en la NFL, un jugadorazo en Alabama. Eh, Sertain creo que también será pick 10. Tenemos a, a Greg Newsom, que viene de Northwestern. Buen jugador. Creo que también puede ser un pick 1. Tenemos a, a Santi Samuel Jr., que yo creo que si Arizona no decide tomar un corner en el, segundo, en el segundo día, va a poder tomar a Santi Samuel Jr. Su papá, un jugadorazo en los Eagles. Y tenemos por último a Caleb Farley, que para mí es el mejor corner pero tiene lesiones en la, en la espalda, entonces lo, lo mandan muy atrás en el draft. Tenemos a los linebackers, que este nombre ya te lo dije hace rato y estábamos muertos de la risa. Jeremiah Oguusu Karamoa. Jugadorazo en. ¿Eso con qué se come, cabrón? <risas> de Notre Dame. Tenemos a Saben Collins. También, creo que, creo que estos dos se, se... Su fuerte no es. No son jugadores. Son muy, muy, muy tacleadores, pero muy malos a veces en cobertura. Tenemos a Michael Parsons, que para mí es el mejor linebacker de este draft, y vas a ver que lo vamos a draftear muy alto. En los, si le quieres llamar en los alas defensivos, tenemos a Jalen Phillips, aquí, aquí Quitty Pay, a Jason Owe y a Gregory Rosso. En la línea defensiva tenemos a Christian Barmore, a Peyton Turner, a David John Nixon y a Tommy Togay. Y en nuestros FTIs, al último, tenemos a Trevon Murray, Andrés Cisco, Terry Gillespie y Richie Grant. Eh, como te dije, creo que este esta draft se caracteriza por ser más ofensivo y creo que vamos a romper un récord con los primeros 10 picks este, ofensivos a reserva de cualquier, de cualquier otra eventualidad, pero creo que por eso se comenta poco. La verdad es que el deleite en este draft es la ofensiva. Hablamos de jugadores muy buenos, entonces yo creo que con esto cerramos esta, este análisis y pues nada, feliz día del draft y eh, esperemos que los equipos decidan bien. Que haya muchos trades, me gusta que haya muchos cambios. Y pues, a ver, ver qué robas, ¿no? ahora A ver qué cuál va a ser la estocada final para el Super Bowl de Arizona. De Bonta Smith, punto.
1: que Ojo, eh. Eh, sí que quede claro que, que la carnita se encuentra en la ofensiva. Pero a ver, eh, se dice por ahí que los que te ganan campeonatos...
0: Son la defensa
1: son la defensa entonces hay que también estar un poco al tanto de, de lo que se vaya en en, pues en la defensiva pero si tú alguna creo que con, con la ofensiva prácticamente tienes para, para dar dar mucho de qué hablar el día de hoy yo igual espero que, que haya mucho trade me gusta el trade eh, espero que sean igual de gandallas que yo para tradear <risa> eh, espero burlas eh, de, de decir no mames como este güey cambió a esta selección por tal, 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 tal. Pero feliz día del draft, amigo.
0: Feliz día del draft a todos. Este, pues, este nada más es el, el pequeño, largo episodio. Nos alargamos, pero es que había que hablar de todo esto. Vamos a tener también hoy mismo el, el mock. Ahí vamos a hablar también un poco de nuestras selecciones pues. Nada, a disfrutar con unas buenas boneless, un buen una buena coquita fría. Y a ver casi cuatro horas del draft, porque Pittsburgh escoge 23, Arizona escoge 16. A menos que pase otra cosa, eh, creo que los primeros picks van a ser muy buenos. Todos, todos me gustan mucho. Pues nada, estaremos pendientes, amigo. Hasta aquí esta, esta pequeña cápsula de Televisa Deportes. <ríe>
1: Espero, espero, que no, no, nos enojemos, que por ahí del, del PIC 15 ya no haya nada. Eh, nada que nos guste para nuestros equipos.
0: No espero quiero hacer no corajes. Espero que Arizona haga el trade que voy a hacer en el mock.
1: Y más que pues nada no, también no, espero que, que el festejo de los jugadores colegiales sea cagadísimo como siempre.
0: <risa> eh, justo, justo antes de irnos, este, regresamos al al este a que puede ser eh, presencial. Y va a haber muchos que están en sus casas. Va, va a estar divertido, va a estar divertido. Creo que este draft le regresa... El año pasado fue de, de mucho... Empezaba el COVID y, y fue creo que de los primeros eventos que hubo en deporte. Esperemos que este año, como todos los años, sea un deleite el draft. Y acábate, maldito COVID. Pues, ni modo. Y en lo que estamos, pues ya, este, ya se la saben, váyanos a seguir. Sigan escuchándonos y pues quédense por acá porque para el siguiente episodio pequeño, porque vamos a tener nuestro draft aquí en la ofensiva.
1: Que les debemos uno, ¿eh? Les debemos sí. un
0: episodio. les debemos uno. este, Una disculpa, pero... Y para los que nada más vinieron a ver si estamos hablando de su Cruz Azul, pues estaremos hablando de eso mañana, yo creo. O... Porque hay que hacer reacción. Tenemos que reaccionar a los picks y tenemos que hablar de todo lo que ha estado pasando. Pero eso será en el siguiente episodio.
1: En un capítulo más de La Ofensiva.
0: Estamos aquí, amigos. Muchas gracias por acompañarnos, amigo. Pues nada, nos fuimos.